0: 中国有句
1: 俗烂的古语，叫做“书中自有黄金屋”。《聊斋志异》中有个书痴，竟把它当做寻宝的秘语，在乱卷中翻寻金子。那么，在今天的晚安书房节目当中，主播古云将协同后期司音，和大家一起来分享到书评人黄善卓推荐的一本有关金子的书。这本书是2016年北京大学出版社出版的图书《金子》，一部社会史，作者是大英博物馆的苏珊·拉尼斯
0: 。
1: 大部分书里有的不过是白纸黑字。而打开《金子》一部社会史一书，满眼中洋溢的金光，到让人产生书里的确有黄金的幻觉。但那只是有关金子的精美插图。作者苏珊是一位在冶金及鉴宝方面术业有专攻的学者。他从最早可考的黄金发现讲起，细数黄金开采、加工和应用的历史，讲述黄金与权力。财富、荣耀之间赤裸裸的关系。苏珊从大英博物馆的丰富收藏当中甄选出了一百二十件精美的黄金制品，为她在本书中的叙述提供了实物的支撑。他还善于从流传的黄金故事当中，索解其保留真实身份的蛛丝马迹。他认为，希腊神话中伊阿宋驾船寻找金羊毛的故事，其实是在寻找富含金矿的河流。因为羊毛是淘金中绝好的过滤材料，这种大胆的假设虽不能轻易求证，但却有其合理性，不经意间也丰富了金羊毛故事的内涵。至于贪婪的米达斯王点石成金的故事，不仅只演化出人们对帕克托罗斯和富含金沙的奇幻想象，也显示世界各地对黄金共同的渴求。这种点石成金的故事在中国也有相似的版本，但在物资贫乏、商业未起的人类早期，黄金并没有像现在这般荣宠的地位。它质地绵软、华而不实，无法用来制作耐用的工具和锋利的武器，所以在人类早期的一些聚集地，并没有发现它的影子。正如苏珊所说。直到人类发展到一定阶段，人们才将其地位和炫耀联系起来。但自打那时起，人们对黄金的思恋丝毫不减。人们对黄金的感情又是复杂的，除了迷恋之外，又有痛恨。所以，维吉尔诅咒祸乱人心的黄金玉。巴尔扎克说：“黄金的枷锁最重。”在长期受道德浸染的中国，人们对黄金的渴求相对比较含蓄，至少嘴上如此。不是视黄金如粪土，就是视富贵如浮云。而在苏珊论及中国的部分，事实上也指出，在中国古代的许多时期，黄金的地位并不像其他文化中那样崇高。经济生活中，黄金在中国也并不被视作最有价值的东西。因此，也不把它当做衡量货币的标准形式。在近代世界的金融体系当中，许多国家都实行金本位制，只有中国是最大的例外
0: 。
1: 虽然如书中所讲，中国从未有过一段以黄金为主要货币的时期，但在先秦时期的楚国和之后的汉代，黄金货币也一度盛行。汉武帝因军功赐给骠骑将军霍去病的黄金有五十万金之巨，但是到了东汉，官书记录的黄金流量却大为减少。究其原因，有人认为是贴在了佛面，有人认为是流失至西方，还有一部分被窖藏在地下，如近期海昏侯墓中出土的马蹄金和大量金饼。像海昏侯这样生前富贵的王族们。幻想死后能继续荣华，所以将巨量的黄金随身下葬。但在本书中可以看到，这种现象不仅存在于中国，从中国的皇帝到埃及的法老，从西坎的君主到色雷斯的武士贵族，无不如此。苏珊认为，正是这样，才使得黄金和其他贵重商品从流通环节当中转移出去。冥界如何，我们生人不得而知。只是这些窖藏的黄金，最终要么落入盗墓贼之手，鼓胀了他们的钱袋；要么被考古学家发掘或搜罗，丰富了博物馆的馆藏。所以，今天我们才能在《金子》一部社会史当中，欣赏到那些曾经属于贵族们。如今陈列在大英博物馆中的灿烂黄金，在纸上经历一番荣华富贵的幻梦。那么，在分享了书评人黄善卓的文章之后，让我们一起来阅读到这本书的一小段书摘内容。从古至今，拜金的场所一直用黄金作为装饰。传说耶路撒冷的所罗门神殿的墙、地板和门都覆盖着黄金，而在清真寺、犹太人会堂、神殿和教堂等建筑的圆顶和内部装饰上，采用镀金的做法一直延续至今。神启金像在古代时期就有记载，比如《圣经》当中所说的金牛犊。以色列人崇拜他，而摩西则摧毁他。这个故事广泛流传于犹太人、基督教和穆斯林的经典文献中。而在古典世界，根据希腊历史学家修昔底德的说法，伯里克利对雅典市民做了一番演讲，内容是：雅典已经濒临于斯巴达交战的边缘，需要借助财政支持。来源包括供奉给神庙的黄金白银，以及用来装饰卫城神殿中巨大的雅典娜象牙雕塑的四十大轮黄金。人们要求他们保证在战后能够恢复原样，甚至更好。不用说，损坏崇拜的金神像总是有风险的。而在那些没有国家银行的地方，就像古代的希腊世界。社会的共同财富可以存放在神殿庇护所，借助于人们对神起报复的忌惮来震慑窃贼。宗教中心倾向于在自身身上节省开支，相关铭文中也提及其从神殿财富中获得借贷。希望从神启那里获得庇佑的祈愿者带来了供奉品。祭司则能够因为他们付出的服务而要求酬劳，例如北印度的笈多王朝的国王们，在举行沙马献祭仪,仪式来确立起国王的时候，被要求按照印度教的传统文本《吠陀圣典》向神殿献上黄金。这种献祭，特别是要求用黄金来支付，为笈多王朝的黄金货币提供了有力的补充。就像人间的统治者一样，神祇也希望有礼物和供奉来被取悦。资助兴建于崇拜神祇的漂亮场所，是富有的赞助者用来自我救赎的方式，无疑也是为了弥补其在积累财富的过程当中所犯下的有悖伦理的行为。以弗所是小亚细亚沿岸一个富饶的希腊城市。以弗所的阿尔忒弥斯神殿，是在之前神殿的遗址上重建的，曾经位列于世界七大奇迹之一，而至今却已片瓦无存。这一巨大工程的赞助者是吕底亚的最后一位国王克罗伊斯。人们在遗址的遗留物中发现了一些早期银金矿的钱币。相信来生是大多数宗教的信条，一些宗教也认为死后配置一些可以用于来生的俗世的东西是既有可能的，也是非常必要的。从中国的皇帝到埃及的法老，从西坎的君主到色雷斯的武士贵族。这些有权有势者都想将与他们生活地位匹配的一切都带进坟墓之中。一些为葬礼所准备的物品能消耗其在世时的大部分财富，使得黄金和其他贵重商品从流通环节当中转移出去。即便是家境不算富裕的人家，也会随葬财产，以确保其来世生活舒适。这种广泛传播的信仰，使得盗墓成为一种全球性的职业。好了，今天的书就分享到这里。主播古云协同后期私音，感谢您的收听。如果你喜欢这篇书评内容，欢迎在豆瓣中搜索“黄善卓”，善是善良的善，卓是卓尔不群的卓。我是今天有声工作室主播古云。如果你喜欢本期节目，可以关注节目单中留下的微博号，关注后期四音，也可以搜索 a n n 糖水的云儿来关注我，或者关注我的个人公共微信号，请听书屋。再次感谢您的收听，让我们下期再见。
0: 联合制作播出，静听观点，不止文艺。